0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук. Перед началом нашего разговора напомню, что необходимо поставить какую-либо реакцию этому выпуску, для того, чтобы наша аудитория росла и ширилась. Сделайте репост, если выпуск вам понравился. «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. По вопросам сотрудничества можете писать автору подкаста, то есть мне. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, послушайте и другие выпуски подкаста «Земля Беринга». А сегодня у нас в гостях ученики школы Айкидо Камчатка Андрей Конов. Андрей, привет! Здравствуйте! Наталья Галенко. Всем привет! Павел Семенов. Здравствуйте! И Артемий Малов. Я, я вас категорически приветствую. Ну что ж, поговорим мы сегодня... О о прошедшем вечере Айкидо Ханаши, напомню, что в Петропавловске Камчатском, в Камчатском крае ежегодно проходит удивительное мероприятие под названием «Вечер Айкидо Ханаши». Что такое Ханаши, дословно можно это перевести как «История», «Рассказы». Это, этот проект родился как один из методов обучения учеников в школе Айкидо владению японским мечом, бокеном и другим оружием и снаряжением, которое используется в Айкидо. Кроме того, это возможность объяснить и немножко расширить сознание для того, чтобы ученики лучше, активнее тренировались и понимали, как Правильно двигаться и куда им необходимо стремиться. Но с первого же года это мероприятие выросло в нечто большее. И показало, что люди, которые изучают боевые искусства, на самом деле не имеют никаких границ для развития личности. Потому что, казалось бы, люди, которые изучают боевое искусство, прекрасно способны выйти на сцену и стать настоящими артистами. И собрать огромную аудиторию и показать направление Куда можно двигаться для того, чтобы уж точно не скучно а, прожить свое не только детство, но и полную жизнь. Давайте в первую очередь узнаем о впечатлениях. Начнем с Андрея. А, прошло а, даже чуть меньше недели. Андрей, какой у тебя послевкусие после прошедшего вечера Айкидо наш?
1: Ну, мероприятие было достаточно ответственное, требовало большой подготовки, мы все потратили большое время для того, чтобы показать хороший результат, я видел некоторые отзывы, очень много зрителей в восторге, я думаю, на следующий год у нас будет еще больше зрителей, и, если честно, я задумываюсь о другом месте локации, чтобы расширить, скажем так, количество аудитории сам я какие впечатления испытал ну положительные мне очень понравилось к тому же мой опыт будет интересен еще потому что около ну, трех лет у меня не было такой возможности принимать участие в различных подобных мероприятиях вот. В принципе я выпал с тренировочного процесса на три года и само собой мероприятия тоже у меня выпали но тем не менее я пришел все вспомнил подготовился вышел и показал что умею это было интересно Наталья
2: мне все понравилось это оказалось быстрее чем я думала все про... произошло все молниеносно я думала, все будет дольше, дольше идти, но зрителям понравилось это самое главное.
0: Давайте теперь спросим ребят напротив. А, Павел? Для меня до сих пор чудо. Я удивлен
3: тому, что все прошло примерно так, как планировалось. Никто ничего не сломал, никто не забыл критические слова, все пришли. Все смогли выступить. Для меня это чудо выступало, было задействовано более 50 человек, среди которых множество детей, и все они это смогли, и все сделали правильно, и я удивлен, и этому восхищен.
4: Артемий? Я горд за, за себя и за других, как, что мы смогли выступить нормально,
0: и, ну, за себя я горд намного больше, ну что ж, подожди, тогда раз за прошла, пошла речь о себе, это мой следующий вопрос, давайте перед тем, как в общем поговорить о прошедшем мероприятии, расскажите об ожиданиях и личных достижениях, то есть здесь конкретно о себе, чего вам удалось достичь. От участия в Ханаши, может быть, подкрепить собственную уверенность, либо наоборот преодолеть какую-то неуверенность, может быть, прикоснуться к чему-то новому. В общем, я уверен, что наверняка какие-то мысли на этот счет были. Начнем теперь с Паши. Я очень нервничал перед
3: тем, как выступать. Я был уверен, что я что-нибудь забуду, что-нибудь сделаю неправильно, не вовремя выйду. Но вышел я вроде вовремя, забыл одну фразу, но это было не критично. В целом я доволен тем, как я выступил. Я мог выступить намного хуже, хотя на репетициях бывало и лучше.
0: Ну у тебя офигенный был костюм. Я когда тебя увидел, он, конечно, вообще просто... Маматара Павел принимал участие как раз именно в этом рассказе. Между прочим, вот этот рассказ, он у меня был... Скажем так, в задумках еще где-то, наверное, на третий вечер Айкидо Ханаши, но я вообще не представлял, как его реализовать, потому что японские мифы, легенды бывают очень э, трудными для восприятия э, людьми из другой культуры, и на тот момент, видимо, я еще не созрел и не понял, как это можно все сделать. И когда пошла подготовка к шестому вечеру, опять, опять мне на глаза попался Маматара, и я даже не хотел за него браться, а потом думаю, да, еще раз перечитаю. И видите, со, со временем удалось сделать очень классную историю. И ты вписался туда просто очень здорово, потому что Маматара по истории, по мифам, он очень большой, сильный, крупный человек. Поэтому ты видел, что твои, соответственно, спутники гораздо ниже тебя, вот этот огромный красивый костюм потрясающий, все прям легло как необходимо для того, чтобы передать полную атмосферу. Вот так. Спасибо. Что скажешь о своих спутниках?
3: Мои спутники тоже старались. На мой взгляд, вот они выступили на самом вечере лучше, чем на репетициях. То есть они превзошли мои ожидания, они говорили громко, четко, даже самого тихого моего спутника Фазана, по-моему, слышали все.
0: А -а -а ты, я посмотрел, мне удалось посмотреть по всяким историям, которые позже зр зрители публиковали, а -а Полина и Дамир классно даже провели бой, то есть они реально сделали его очень прикольно для своего уровня, мне понравилось.
3: Да, мне просто было тяжело следить за остальными, мне нужно было, я не мог отвлекаться от своей задачи, угу. поэтому я плохо следил за остальными, за Но тем, как они. Но стоит
0: отдать должное, кстати, Паша, ты вспомни, тебе приходилось играть и более сложные тексты, я помню, по-моему, в третьем или даже в четвертом. В четвертом, по-моему, ветчанки духа наш, у тебя было очень много текста, который надо было изучать. В
3: я уже плохо помню, у -у -у. в первом у меня тоже была. Подобная роль тоже большая.
0: Бенкей, монах Бенкей. Да, 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 я помню. Он крутой был. Ладно, Артемий, давай расскажи о личных достижениях сначала. То есть, что тебе удалось э, в себе поменять либо укрепить? Ну,
4: я начну с того, что мне, мне очень несказанно повезло с моим рассказом и с моим персонажем. Мне, меня как говорит, мне все радовало. Меня радовал выбор моего персонажа, это владыка демонов. Меня радовал костюм, меня радовал его текст. И меня радовал, ну, моя, конечно же, актерская игра.
0: Но все сложилось, действительно, такое бывает редко, но такое бывает. Звезды сошлись, как говорится.
4: Насчет моих спутников, ну, они тоже хорошо выступили, но... Я думаю, что, будь у нас чуть больше времени, и если бы они не пропускали репетиции, то... Мы могли бы еще лучше выступить. Uh -huh. но ну, это мое личное мнение. Uh -huh. Хорошо. Так, также я еще, ну, думаю, личное мнение, что моему костюму подошло бы, например, оружие. Ну, как, например, когти, я не знаю, как у Росомахи, ну или как там у Шредера из черепашек ниндзя. Но печально, что этого не было, но все еще впереди. У uh -huh. нас, возможно, такое и
0: будет. Хорошо, Наталья.
2: В прошлом году я играла матч тоже, но только это была злая мачеха. А в этом году я играла такую добрую храповую маму, которая заботится о своем ребенке. Мне кажется, мне больше злая понравилась, подходила больше. Но так я с этой ролью тоже справилась хорошо.
0: Что скажешь о личных достижениях? То есть все-таки удалась тебе эта роль? Да. Но ты переживала, насколько я помню. Вот если послушать предыдущий выпуск, я так понял, что ты именно как раз переживала по некоторому моменту, где тебе нужно было заявлять о том, что ты мать. Да.
2: Надо да, этой фразы все смеялись. Когда я пришла после ну, выступления, спросила у мамы, как там вот эта вот моя фраза, она сказала, что надо мной, посмеялись все.
0: А этот, видите, как а, а, обесценилась фраза, да, моя мать, благодаря тому, что люди, почему в интернете так об этом шумят? Потому что очень часто с этой фразой а, связывают... Негативный, у, вопрос, негативный опыт, да, когда родители ведут себя крайне... А, Нет, мягко вам. говоря, ужасно. И это лишний, лишний пример тому, о чем я не прекращаю уделять внимание, что личное воспитание, личный пример родителя, он всегда перевешивает. Когда вы так сильно заботитесь о собственном ребенке, абсолютно наплевав на всех остальных, я искренне не понимаю, к какому результату вы хотите привести свое дитя. Ну ладно, но Наташин герой ровно не такой Коротко, Наташа, расскажи слушателям историю персонажа, чтобы я этого не делал.
2: <свес> я мать-одиночка, мужа у меня не было. Я ловила жемчуг, и вдруг пристала передо мной вот такая возможность помочь господину найти потерянный на кристалл. Я с этой ролью справилась, я его нашла, но в конце мне пришлось умереть. <свес> не пришлось.
0: <свес> Ты добыла его <свес> 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 ä, путем своей жи <свес> жизни. Вот. На самом деле, зато обеспечило прекрасное будущее своему э, сыну. Кстати, я Наташе, Наташе говорил, по мифам, э, получается, сын этой женщины, э, он в итоге стал, э, разумеется, господин Каматари выполнил свое обещание, воспитал из ребенка настоящего самурая, и когда Каматари умер, э, его провинция стал править как раз сын вот этой женщины. Позже... Он возвел храм в честь своей матери, чтобы люди помнили о том, какой подвиг она совершила. Здорово, когда есть... Ну, конечно, это не хэппи-энд, но тем не менее, когда каждый из людей, участвующих в каком-то деле, выполнил свое слово. Да, это грустная история, но поучительная. Андрей?
1: У меня... Был интересный рассказ лично для меня в плане того, что такую, как условно говоря, нейтральную роль было интересно играть, потому что до этого у меня различный был опыт. Я выступал и в театральных студиях. Под э, началом э, руководителей я также выступал и в театре драмы и комедии около двух раз э, под руководством Елены Зориной, мы ее прекрасно знаем, она приходила на прошлый вечер, айкидоха наша э, именно руководила э, некоторыми творческими аспектами, жаль в этот раз не пришла, я был бы очень рад ее видеть. Э, по своей игре могу как сказать мне было любопытно интересно я когда вышел мне было даже страшно но этот страх я обратил в нужное русло то есть у меня по истории, ну и по сюжету, ко мне в дом приходит э, дух снегов э, Юкиона. Соответственно, когда она приходит, в помещении должно быть э, холодно, а человек от холода обычно начинает трястись. Это естественная реакция организма для терморегуляции. Мышцы начинают быстро сокращаться, тем самым быстро э, выделяя тепло, чтобы не умереть от холода. И как раз-таки вот эту тряску я попытался зрителю передать, как будто бы мне очень холодно, хотя мне было немного страшно. Uh, вот. Хотя, казалось бы, у меня такой большой опыт, я должен был спокойно выйти и как ни в чем не бывало, но не тут-то было. По самой еще игре также был момент, когда мы немного с Аней перебили. Аня это как раз-таки э, девушка, которая играла Юкиону. Э, она прекрасно справилась со своей ролью, мне очень понравилась ее актерская игра. Но мы немного не поняли друг друга, чуть-чуть перебили. Зрители восприняли, кстати, это как экспромт. Э, вот. Затем, э, когда уже Юкиона покинула э, мой дом, ну как бы э, локацию... Я проснулся, пошел в деревню, уже хочу отметить игру остальных участников моего рассказа, очень было любопытно наблюдать, как они по сути показали свой максимум, хотя тоже Артемий затронул скольз тему дисциплины и появления на репетициях. Там не все было так гладко, как хотелось бы. Конечно, могли все сделать намного лучше, если бы на репетициях все время стопроцентно присутствовал бы каждый человек. В том числе, кстати, я. Я из-за работы тоже не всегда успевал на репетиции.
0: Ну что ж, должен слушателям рассказать о структуре вечера Айкидо Ханаши. Традиционно это... То есть изначально была идея взять для учеников, для того, чтобы вот их... Встряхнуть сознание, чтобы выбрать какие-то мифы и легенды о древней Японии про самураев, каких-то демонов для того, чтобы они вот как-то почувствовали себя самураями, разными персонажами, вжились в роль и как-то вот с интересом обратились к своему делу, к изучению Айкидо благо это искусство как раз таки очень хорошо расширяет общее сознание, чего искренне сейчас не хватает, честно говоря, я прям искренне удивляюсь, иногда переспрашиваю у младших ребят по поводу того, что у них как будто не работает воображение совсем, то есть я смеялся, у нас в пятом рассказе «Пещера детских призраков», играли 4 ребенка, 4 лет, 5 лет и ребята чуть постарше, там. максимум они там первоклассники, Никита может быть во втором классе и по сюжету им необходимо было складывать пагоды из камней, так, такой вы можете наблюдать не только в Японии, но и когда едете на овачу. обычно туристы так развлекаются, складывая пирамидки из камней и так как мне постоянно не хватало времени съездить на бухту собрать камней, <с> а ребята все время делали это так невидимыми камнями, потом я им давал какие-то крючки, чтобы хоть как-то это все происходило, и лишь на последнем общем собрании я наконец-то приволок камни, <с> целый мешок. И когда я выдал ребятам камни, они настолько увлеклись кладванием пагод, что я потом искренне смеялся о том, что а, детям не нужны телефоны, детям не нужны компьютер, Они так долго ждали эти камни, что когда наконец их получили, они искренне играли в, в эти камушки. Вот. И это действительно очень смешно и показательно. А, к тому, что вот реально у, у кого-то фантазия не сильно развита, по крайней мере. А, Светлана Михайловна... Дудрево говорит о том, что сейчас из-за массового использования гаджетов и телефонов детям просто не нужно париться и визуализировать себе какие-то а, странные сцены там в голове, потому что все есть на виду, бери, запускай гаджет и все у тебя будет прекрасно. Клиповое мышление так называемое, но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. Так вот, Ханаши предполагалось, что каждый рассказ будет длительностью по 5 минут то есть и у нас 6 рассказов там около часа все мероприятие но уже первый ханаши показал что структура выглядит следующим образом где-то 4 рассказа идут как раз короткие и два такие более длительные 10-12 минут а второй то есть вечер айкидо ханаши мы решили кардинально поменять и по сути сделали настоящий исторический экшен Потому что мы выбрали одну историческую личность Это Ода Набунага И по сути рассказали о ключевых событиях его жизни Его становлении, его важных битвах И самое главное, конечно же, его смерти Которая тоже оказалась не самой обычной вот. К третьему рассказу мы вернулись к истокам К мифам и легендам Но так как вы уже, ребята, получили опыт я смог сделать более сложные сюжеты написать. То есть это у нас была прям, прям любовная драма, какой-то прям очень серьезные какие-то истории с интригами, хитросплетениями. То есть прям действительно сюжеты очень сложные были. Ну, четвертый Ханаши, я думаю, все помнят, потому что он был прям, мне кажется, очень классным. Это я взял за основу русские народные сказки и переделал их на японский мотив. Было очень интересно. Хотя, если честно, вам признаюсь, я думал, японские сказки странные. Но когда я погрузился в русские народные сказки, я, честно говоря, искренне даже расстроился и даже мне было очень трудно работать, потому что в этих сказках, по крайней мере в основе своей, лежит очень странные установки из-за того, что ничего не делай, и у тебя все будет. И у тебя все будет. Обманывай, кради. Там, я не знаю, убивай брата своего. То есть, там вот, допустим, Иван-Царевич. Отец говорит, в нашем саду крадут яблоки. Пойди выясни. Вот братья остаются, выясняет, что крадет их жар птица. И отправляется за ней в погоню. Прибывают в соседнее государство. Перелазят, грубо говоря, через забор. Воруют эту жар птицу, их ловят. И, собственно говоря, <coughs> государь, сосед, да, говорит. Ребят, в чем проблема, собственно говоря? Они говорят, вот твоя птица воруют у нас яблоки, он говорит, а почему вы ко мне не подошли, собственно говоря, ну, это сразу, логично, да? да, и мы бы сразу как бы этот вопрос закрыли, и логичный вопрос, действительно, а почему вы не подошли сразу, я не понимаю, потом, да, за счет вот этого их ошибки, он говорит, ладно, вот вы поступили плохо, возьмите и исправьте следующий там свою, свою, свой поступок, добудьте мне там какого-нибудь коня, Иван Царевич отправляется в погоню за этим конем, добывает его, опять по сути таким же способом очень не очень красивым, и дальше на обратном пути он что говорит, блин хороший конь, не хочу отдавать. Сидит и плачет. Не хочу, хочу оставить себе коня. Прибегает серый волк, который делает за него всю работу. И, ну, то есть, это очень странные посылы. В детстве я их, конечно, наверное, не считывал. Но они мне максимально не близки. Поэтому и получилось, что по мотивам русских народных сказок. Потому что я все-таки закладывал совсем другие смыслы, как-то которые мне ближе. Какие-то более человеческие. И с уважением друг к другу. Юбилей. Классика, да, то есть, соответственно, мы выбрали по одному рассказу с каждого ханаши, проголосовали голосованием, повторили с новыми актерами, э с новыми возможностями и добавили два исторических рассказа, среди которых, на самом деле, один исторический, э а второй, впервые мы попробовали поставить хоррор, то есть ужастик, это, соответственно, Гося до Кура. То есть, это был такой первый опыт, что, с которым ребята тоже справились очень даже неплохо. Вот Шестой вечер, соответственно, показывает, насколько вы выросли э, в этом уровне, насколько вы... Э, то есть, понятно, я каждый раз повторяю, что вы не профессиональные актеры, но, хотя это уже не совсем даже и правдой будет, но э, история, скорее, в другом. Насколько э, вы можете выполнять поставленную задачу и делать ее хорошо. Последний последние полгода мы с друзьями обсуждаем какие-то вещи и поняли и сошлись на том что эм, если нет заинтересованности сколько денег не платить человеку какие условия ему не создавай он никогда не сделает дело хорошо э, и это действительно правда вот допустим я никогда не ставлю деньги э, во главе угла как говорится может быть это дебилизм потому что я езжу не на очень новой машине явно и как-то не очень богато живу но я искренне счастлив потому что у меня есть принципы и мне нравится жить в обществе в котором э, люди э, человек человеку друг как бы странно и наивно это не звучало давайте э, вот со всей этой исторической справкой для наших слушателей какие у вас воспоминания возникли какие-то комментарии андрей давай начнем с тебя
1: Uh, ну, хотелось бы пояснить чуть-чуть uh, то, что uh, когда ученики так много участвуют уже в подобных мероприятиях, где идет взаимодействие со зрителем, мы уже, по сути, начинающие артисты. Uh, и это очень достаточно важный навык даже для людей, которые uh, изучают боевые искусства. Ну, казалось бы, для чего бойцу, который, ну, должен, там, уметь... За себя постоять, как минимум, уметь э, вообще правильно преподносить свое боевое искусство. Для чего этому человеку вообще э, играть в театре? Но на самом деле очень много есть, э, пере, э, как сказать, пересекающихся э, аспектов, которые важны и там, и здесь, но суть и принципы, они одни и те же. И что не мешает тебе перенять, э, допустим, у актеров их технику дыхания, их технику того, как они говорят э, на сцене громко, э, Например, на репетициях очень была большая проблема, дети тараторили сильно и не понимали, как работать с эхом. В то самое время, когда я пришел в лофт именно репетировать, я примерно понял, что ага, здесь эхо. Если я буду говорить, как сейчас говорю, то с эхо меня не услышат, надо слушать эхо и немного давать на это поправку. Вот, соответственно, мне было чуть проще. На этот нюанс нужно было обратить внимание. Вот, и очень, на самом деле, много работы было посвящено дикции, артикуляции. Я со стороны слушал, кстати, там первый рассказ, второй, третий и так далее. Как говорили, все было прям потрясающе четко. Я удивился даже, если честно.
0: Угу. Наташа. Я чуть-чуть вопросы не поняла. А вопросов нет. Есть У нас есть... Мы делимся комментариями по поводу того, что мы, вот мы прогулялись в прошлое и вспомнили, скажем так, былые заслуги. Ты, нас, ты вообще участвуешь в каждом вечере Айкидо, это реально очень круто Прям гордость, я до сих пор помню твою первую роль вот каждой, ты Тебе довелось сыграть самые разные роли, с которыми ты всегда справлялась вот. Но а, все-таки тогда ты была а, юной маленькой девочкой, сейчас ты уже взрослая девушка И какие-то вещи наверняка не помнишь, но какие-то отголоски и воспоминания в любом случае есть и любому человеку, который, допустим, только приходит в Додзе и еще не понимает, к чему его ведут, ты в целом могла бы помочь, поддержать, вдохновить. Вот, поэтому и хотелось бы послушать твои комментарии на этот счет.
2: Ну, по-первых, Ханаша все было понятно. Там дети тихо говорили, неуверенно себя вели. В этом Ханаше гораздо увереннее было. И то, что... В прошлых Ханаши там все время было предыстории, говорили, какой рассказ, а в этом ханаше все было плавно. Никто даже не заметил, что это были прям отдельные рассказы, прям все плавно и четко шло.
0: Наташ, ты не представляешь, что мы придумали на следующий год? но ну, если мы доживем, ты просто не представляешь. Я прям еле сдерживаюсь для того, чтобы вам не сказать, но вы офигеете. Я по-другому просто сказать не могу. Это, я просто, я боялся, я вот, у меня с Александром, Александром был разговор по поводу того, что мы убирались, когда в пустом зале, я говорю, так грустно, и я говорю, ну, Александр Александрович, вы понимаете, что мы, ну, вот я шестой год, да, уже шестой год, каждый вечер уникальный, я говорю, вы понимаете, что, ну, невозможно постоянно куда-то, ну, расти, как-то удивлять зрителей, то есть это вообще бессмысленная цель, потому что, ну, она изначально тупиковая, Но и прошел он. день, оно само собой, родилась такая идея, а, и давайте чуть мы с вами это, потренируемся, расслабимся, какими-то другими вещами займемся, и, может быть, когда я проговорюсь, в общем, караульте сенсея, я обычно, мне трудно сохранить секреты, Наташа, добавил еще что-нибудь скажешь нам. Нам очень интересно слушать Тем более ты единственная девушка среди нас сегодня Да
1: вроде бы нечего У меня есть наводящий вопрос Расскажи, кем ты была в первом вечере Айкидо
0: Она не помнит, она помнит только образ Она маленькая девочка была
1: Луны девы, я насколько
0: Нет, она была злой Она была злым сёгном Причем эту историю я переписал Еще до того, как это стало мейнстримом Потому что, как вы знаете Голливуд всячески пытается сейчас В свою новостную повестку а Наталья а, выполняла роль как раз-таки, которая изначально, по легенде, была предложена мужчине. То есть было два брата, но я сделал так, чтобы была сестра и брат. И Наталья была злодейкой, злодейская роль. Но Я и говорю, и здорово, что по сути даже сложно выполнять разные характеры персонажей совершенно. Вам как раз-таки и удается. Мне почему... Иногда даже какие-то очевидные вещи я меняю, потому что цель-то все-таки ханаши в том, чтобы раскрыть каждого ученика. Поэтому простых решений точно не будет. Давай, Артемий, к тебе передаем и камеру, и слово. Я внесу свои
4: пять копеек. Вот продолжу мысль Андрея вот насчет того... Эм, вот. Вот участвование в разных мероприятиях, это называется мультизадачность. Вот я помню такой пример, я смотрел видео, вот человек а объяснял, вот у него друг профессиональный математик, и он думает, так сказать, по-математически. И вот если развивать, так сказать, и математику, например, в нашем случае и айкидо, и театральный их, их анаши, то это очень поможет нам в жизни. Также еще хотел сказать... Математик, который
1: думает математично, это человек с профдеформацией.
0: Почему? Андрей решил теперь поспорить, как всегда. Но это нормально. Мне кажется, мы сейчас с такими спорами укатимся вообще в другую сторону.
1: я бы не хотел.
0: Артемий вспомнил, либо мы к Паше переходим. Давайте. Давай, Паша, если что, не стесняйся. Вернемся.
3: Вспоминая прошлое... Ханаши. Мне сразу вспоминаются всяческие курьезные моменты. Например, на прошлом я разбил графин во время своего Я, кстати, не
0: понимаю, почему все так за этот момент переживают. На самом деле, ну, прикольно же получилось. Ну, что, разбил и Просто
3: я думал, он будет пластиковый. Во время репетиции у нас не было реквизита. И мне всегда оставили то, что я его кидаю. Я потом очень обрядовался, что я его не кинул, потому что я тоже волновался и не чувствовал то, что он стеклянный.
0: Но эпично. Я бы мог его и запульнуть. Выглядело эпично. А мне хотелось бы наконец. Ну. Смотрите, давайте мы сегодня поговорим о. Ну, не о критике, но о разных советах. Например, есть тип людей, которые вот после мероприятия к нам подходят и такие, все было хорошо, но. И тут же пошли по негативным каким-то моментам. вот. Такие это, люди были? Это, есть такие. Это такие люди понял. всегда есть. Я понял. Да. А, смысл в том, что со временем я стал замечать, насколько... А, такие, такой тип людей существует. Их очень немного, но смысл в том, что они везде пытаются усмотреть что-то негативное. То есть это у них такое, такая линия поведения. Может быть, вы с такими людьми встречались, да? Может быть, даже у вас есть такой друг, да, который скажет, да, ты молодец, но и пошло-поехало. С одной стороны, сначала ты этому внимания не уделяешь. А потом вдруг ты со временем можешь понять, что а, человек просто зацикливается только на негативе, причем я со временем научился это видеть, и более того, я стал с этим работать, и у меня есть знакомые, я, не всякие разные люди, самые разные люди. А, из разряда, знаете, их можно даже по типу сделать, типа хондрики, которые постоянно болеют, например. Я знаю таких, которые сами себе придумывают болезни. Люди, которые все время ждут чего-то плохого, не видя ничего хорошего. И есть люди, которые действительно, вот у них есть «но» и потом «что-то-что-то». В Японии говорят очень часто, особенно при сдаче на черный пояс, «не слушай ничего» до слова «но». Потому что очень часто сенсей, который принимает экзамен, начинает с похвалы, на которой люди развешивают ушки, но говорят потом поработай, там, и все. После слова ⁇ но ⁇ человек уже отключается. Зачем слушать Дальше, да. если ты красавчик. Да, и, и это такая проверка, потому что человек, получив черный пояс, начинает очень быстро, прям, знаете, не то что авансом, а нахрапом брать очень много эго к себе. И перестает вообще как-либо слушать и как-либо тренироваться, то есть думая, что уже как бы он все знает. И из-за этого просто тренировочный процесс, по сути, стопорится на неопределенное количество времени. А для кого-то он вообще является последним, то есть все, дальше уже двигаться не можем, потому что слушать не умеем. Вот, Поэтому это такая проверочка. Японцы вообще очень любят э, такие, я не знаю, пранки, э, создавать условия, при которых ты будешь чувствовать себя царем, королем, самым лучшим человеком на свете, для того, чтобы ты максимально раскрылся и показал себя, ну, по-нашему, не с лучшей стороны, раскрыв все свои какие-то не очень хорошие качества. И тогда-то тебе уж точно дверь там закрывают куда-то там дальше на следующий уровне, либо еще... Какие-то другие достижения. Так вот, и возвращаясь к, на, к нашим моментам, я таким людям говорю о том, что: А зачем вы смотрите на негатив? Вам понравилось, вы получили какие-то эмоции? Да, 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 да. Но э, все, остановитесь, остановитесь в мгновение. Порадуйтесь немного И тем сладитесь. хорошим да, моментом. А э, если вы не можете долго терпеть по поводу там, негатива, отложите его на завтра. Но сегодня у вас праздник. Да. А вообще для меня, как для организатора, это всегда неинтересно. Потому что, э, э, во-первых, для я все-таки это такой. Регулярно встречается оправдание даже у бездарей, как бы грубо это ни звучало, когда они пытаются, сделать очень плохо, говорят о том, что вы попробуйте сами сделать, а потом критикуйте. Но э, в нашем случае это совершенно не так, потому что к каждому делу мы относимся вообще... Во-первых, никто бы этого не стал делать, потому что э, все ханаше всегда организовывалось за мой личный счет. То есть, еще раз, для того, чтобы вы меня поняли, э, слушатели, уважаемые, представьте, что вы просто получая зарплату, вы ее просто отдаете на вот такое мероприятие. Абсолютно не получаете это не инвестиции, вы от этого не получаете никаких денег, вы просто отдаете свои деньги несколько месяцев подряд для того, чтобы организовать такое мероприятия, уже таких я не знаю, благотворителей не найдется. Одно дело, когда это лишние деньги, другое дело, когда это твои личные. Вот. И отсюда уже можно а, плясать дальше. То есть, это действительно нам очень близко, и нам хотелось сделать нечто подобное. Вот, и поэтому, конечно, слушать какие-то замечания э, нам неинтересно, потому что я чувствую, куда надо двигаться, как развивать мероприятие. Но я прекрасно знаю, что вот, допустим, э, историю трагической любви, ганпатии и э, уже не помню, да, э, это третий рассказ там такая драматическая история, мы не могли бы сделать в первом ханаше, Потому что это, ну, это очень сложный сюжет, потому что ученики еще к нему не готовы, и, собственно, опыта нет, и сразу такую задачу непосильную нереально сделать. То есть с, помните, как я вам говорил примерно про имбука и демонстрационные выступления школы Айкидо? Они в этом году пройдут в четвертый раз, и в четвертый, только в четвертый раз они будут в том виде, в котором они должны проходить по сути, ежегодно теперь. А все три года предыдущих, вот эта вся огромная работа, двух, два месяца подготовки, куча приемов, техник, там подготовка всего Додзи от маленьких малышей до взрослых, это только подготовка. То есть изначально цель была посмотреть вообще возможно, чтобы Додзи справилась с такой задачей. Техника была очень, ну если честно говоря, не очень. Зато оказалось, что да, можем. Второй вечер мы добавили какие-то нюансы, посмотрели улучшили технику немного третий вечер мы посмотрели э, как взаимодействовать со зрителей то есть хотелось бы сделать сразу и хорошо но это невозможно потому что требуется э, когда ты работаешь с своим проектом с каждым разом ты понимаешь куда нужно двигаться и вот так из ханаши вот допустим у нас всегда была проблема на, на, на наш взгляд что смена сцен она занимала очень много времени, очень много времени. То есть, пока вынесем новую сцену, новый реквизит, пока туда-сюда. То есть, рассказ постоянно прерывался на вот это время, и оно достаточно большое. Потом дети говорили очень тихо, что с ними делать. Ставили микрофоны, ставили лягушки, так называемые, микрофоны на сцену, подвешивали с потолка микрофон, то есть, мы решали как-то эту задачу, детей учили, тренировали, Далее ответственность, да, об этом мы отдельно поговорим. То есть каждый раз куда-то мы двигались. А в этом году, в шестом, мы вообще... А, то есть в пятом, на юбилее, мы наконец-то сделали кулисы, да, необычные. То есть закрывали, меняли... Вот. а ага, шестой вечер я ханаш. Мы максимально приблизились к театру, создали атмосферу удобную как для слушателей, так и для выступающих. Поставили возрастной рейтинг, потому что это очень важно, потому что каждый год а, мероприятие длительное, и вроде мы предупреждаем всех об этом, но родители упорно не хотят слушать или гости и приводят маленьких детей. А по геем стал прошлый год. Говорю, когда ко мне подошли а, люди, которые пришли на ханаши а, ребенку три года. И они сказали, да, классный вечер, но о, где игровая комната для моего ребенка? Ничего себе. Да, то есть я понял в тот момент, да, что а бесполезно людям рассказывать, они вообще не слушают упорно. Выпускают своих детей, в прошлом году мне очень мешали дети, как раз когда мы закрывали кулисы, дети за них заглядывали, дети бегали, то есть и никто из родителей не делал замечания. То есть, значит, если мы не умеем себя вести, значит, на такие мероприятия детей приводить еще рано. Поставили возрастное ограничение. Прекрасно. Мы ограничили количество зрителей для комфорта. Да, мы хотим всех пустить, но зачем нам гнаться за массой, чтобы всем было неудобно, чтобы они шумели, двигались, соответственно, мешали выступающим, мешали друг другу. Ограничили количество зрителей. И вдруг что оказалось? оказывается, люди хотят попасть на вечер, и в день выступления у меня телефон плавился, его Александра Александра, то, что люди хотели попасть на вечер. У меня мой знакомый, которого я не видел много лет, звонит, запиши меня и там подругу, я говорю, мест нету. Как это мест, мест? Что это значит мест нету? Это что за мероприятие такое, что у вас мест нету? Я говорю, ну вообще то 120 с лишним человек, 130 было, плюс еще 20 человек находится в резерве, которые хотят попасть. То есть, это, кстати, очень забавно, потому что многие люди, когда слышат о том, что выступать будут ученики школы Айкидо, они представляют примерно школьный утренник какой-то, знаете, с простыней. Вот. И когда оказывается, что это большое, масштабное, крутое мероприятие, люди, конечно, совсем по-другому к этому относятся. Я не хочу делать платный билет, хотя это на самом деле неплохой был бы вариант, потому что даже в этом году у нас были люди, которые отказались там, по каким-то форс-мажорам от места. За час, за полчаса, то есть было два таких человека, мы могли бы пустить кого-то другого в этот, на их места, если бы они купили билет, по крайней мере, вероятность того, чтобы они бы пришли, гораздо-гораздо выше, потому да. что человек заплатил деньги. И Это вот, да, А эти деньги мы лучше вон потратим, накинет какой-нибудь инвентарь, костюмы, либо еще что-нибудь. То есть работа залом была проделана большая, были созданы звуковые эффекты, да, там как в театре, первый звонок, второй звонок. То есть, соответственно, очень интересно наблюдать за этим. И мне кажется, вот эта атмосфера в том числе сыграла большую роль в том, что вы выступили действительно с большим с большой отдачей, с большим интересом. И даже, как вы правильно заметили и заметили зрители, маленькие ребята тоже справились с этим. Давайте перейдем к длительному периоду репетиций. То есть, соответственно, это на самом деле за всем этим успехом кроется большой-большой-большой труд, который никто никогда не видит. Андрей, что ты можешь рассказать про период подготовки? Я его называю активным, это два месяца.
1: Ну, мне было интересно, как минимум, потому что э, первая вот репетиция я пришел. Э, я не знал, какая у меня будет роль, но я с таким настроем подходил, что какую роль дадут, с такой ролью и будем работать. Как-то загадывать, говорить, вот я хочу там такого-то персонажа играть. Ой, мне не дали его, блин, ну все, я расстроен. Зачем? Просто вот что, ну, как говорится, будет день, будет пища. Также было интересно подсказывать своим товарищам, как сделать лучше, где чего добавить. У нас, в частности, в рассказе есть девочка, Ильяна, она очень сильно тараторит. Это была огромная проблема, но в момент выступления она вообще прекрасно справилась, не тараторила, все классно сказала, прям замечательно. И на самих репетициях, когда у нее хотя бы чуть-чуть что-то получалось, я говорю, да, молодец, классно, продолжай так же, вот так и нужно. А, потом выяснилось, что ее кто-то вообще научил так из учителей в школе, я такой, что? Как, как это вообще вышло? А, вот, также мы проработали интересно а, нашего отрицательного персонажа и Сабуру. А, было тоже любопытно. А, конечно, легко это примерить на себя, потому Потому что есть опыт и показать на личном примере вот это же легко в чем у тебя проблема так сделать но в то же самое время я не стал до этого опускаться я наоборот попытался понять в чем у человека проблемы и как-то подсказать это тоже было интересно а, мирные жители которые вот ходили по деревне тоже с ними была достаточно интересная кропотливая работа а, в частности нужно было чтобы громко а, выкрикивали вот эти рекламные а, какие-то а, слоганы а, и вообще обучить, что, ну, когда ты что-то продаешь ты не можешь это говорить тихо, ты должен завлечь человека. И в этом тоже есть нек некоторый кайф, потому что люди узнают тоже достаточно много чего нового. Это прям очень завораживает и интересно. Также был интересный момент, когда мы с Аней прорабатывали именно сцены. У нас была такая задумка, то что когда двигается Юкиона по моему дому... Время, как бы замедляется. И, соответственно, я тоже должен был замедлиться. Тоже такой момент был интересный. And... Да, мы все это проговорили, обдумали. Был целый даже мозговой штурм. Очень было бы интересно, что бы сказали именно на мастер-классах про наши сцены, потому что до нас, к сожалению, очередь не дошла. Но я думаю, мы и без них неплохо справились.
0: Паша.
3: Наш рассказ, репетиции к нашему рассказу, на мой взгляд, пришли довольно безболезненно, То есть у нас все старались. Главная проблема с самого начала это была тишина. И с ней боролись... Вот именно То, с что этой дети проблемой тихо говорили. Да, угу. вот с ней боролись до самого конца, на самом выступлении уже выступили нормально. Угу. А так в основном на репетициях мы отрабатывали всякие мелочи, из которых строится выступление. И чего-то такого критически ужасного у нас, по-моему, за все два месяца не было. То есть с самого начала у меня только, по-моему, я был относительно взрослый из всего моего рассказа. Но вот все дети очень хорошо старались. И у нас, насколько я помню, всего лишь один раз один человек пропустил репетицию.
0: Хорошая команда получилась. Артемий.
4: Ну с моим рассказом проблема в... именно в произношении не стояла, там я вот главную проблему вижу именно не актерская игра, а именно как там двигаются люди. Особенно вот сложно было, ну нет, не сложно. Хореография а... ты имеешь в виду? А да. да, вот спасибо. Хореография, то как дети там неправильно выбегали, когда встречали самурая. Еще наш бой с этим самураем тоже. Доставил проблему его постановка, но он эпичным получился.
0: Ну да. Итоговый, да. Mm -hmm. Вот. Э, ладно, давай Наталья.
2: В этом году со мной работал новичок в моем рассказе. Было очень интересно за ней наблюдать, как она вообще будет работать. Ну, конечно, она не понимала во время репетиции, насколько важно приходить на каждую репетицию и репетировать. Видно было, как некоторые новички из других рассказов, они тоже стеснялись громко говорить, и мы все время с ними боролись. Ну, не только новички пропускали, но и там другие дети тоже пропускали много часто.
0: Но это сразу это... и видно на результате, на самом деле. Сразу видно, когда есть нестабильность, как и в тренировочном процессе. Стоит нестабильно заниматься, и результат, конечно, итоговый всегда не, не самый лучший, а то и да и печальный. Согласен. Но в целом для тебя репетиции как прошли?
2: Не было ничего такого необычного. Все нормально, стабильно шло. Как всегда, все было хорошо.
0: Ну что ж, Андрей, автор очень интересного сообщения, которое я даже зачитал в детских группах, потому что я поделился со старшими учениками, как называется? отзывами да потому что мне показалось очень важно вам их показать обратную и, связь да то есть обычно я думаю ну я всегда думал что хорошее дело и так всем известно и в принципе такие вещи вы сами можете найти почитать но оказывается что э, крайней нет не, не все умеют пользоваться на самом деле даже социальными сетями в нужном формате э, находя не находя там нужную информацию поэтому решил, собственно говоря взять инициативу в свои руки что, как вам вообще отзыв, да, тот большой аудио с разрешения зрителя, я, соответственно, вам его дал прослушать Какие мысли возникали, когда вы слушали мысли человека, который смотрел на итоговую работу, Андрей?
1: Ну, мне было любопытно посмотреть, как человек именно радуется человек, который действительно умеет порадоваться. Это, к сожалению, сейчас не каждый умеет сделать. Можно даже это выделить как навык умения проживать свои эмоции. Интересно. Также было важно посмотреть, что видит в финале зритель. Когда ты видишь работу изнутри, у тебя немного такие завышенные ожидания складываются. К примеру, я в шестом рассказе хотел бы, чтобы у меня, допустим, с Исабурой была сцена боя. Вот он меня за грудки схватил. Нифига себе, зачем он меня схватил? Вот. Но, в
0: принципе, я думаю... По что? сюжету старик, слышишь, а ты в драку лезешь, да а? Да и ладно.
1: Седина, Сид... в бороду без ребро, да, говорят. Сила юности, ага. ничего не знаю. Ага. Вот, вот. Но опять же, э, смотря на положительный отзыв, я понимаю, что ну, если этой сцены нет, значит так и должно быть. Как-то, ну, вот в таком формате я это сообщение слушал. И, э, возвращаясь к сообщению, вот та мысль, которая там э, у меня фигурирует, она у меня все время и была тоже. Человек как бы, да, радуется, но человеку неинтересно по сути, как оно и работает. Да, в принципе, и не должно, потому что э, зритель в театре это конечный потребитель. Он угу. не должен знать, где какие затупы произошли, где актер заболел, где он не пришел на репетицию, где ему было сложно, где ему было легко. Зритель приходит просто насладиться спектаклем. Все.
0: Угу. Ну, для нас важнее как раз тот момент, о котором ты написал, это как да. для участников. Наташа, после отзыва, какие мысли? Интересно было слушать.
2: По отзывам, которые вы нам давали слушать Было понятно то, что Самым главным там был Паша Паша всем понравился а
3: по-моему Юра, да, Юра вообще. Нет,
2: там про Пашу много говорили То, что он был там красивый, прям как Рупой. воин То, что Серёжа стал круче говорить И то, что он возмужал Сережа не они... узнали в его роли да, они только знали Сережу, Пашу и Юру. И Нет, они чуть -чуть его не знали. узнали,
1: во-первых, внешне, во-вторых, они не узнали его а, из-за того, что у него немного поставлен по-другому голос был. У него была роль, и он в нее действительно вжился, это было прикольно.
4: Да начнутся дебаты о том, кто лучше.
0: Наталья, продолжай. Мы все хорошие. Времени у нас все меньше, поэтому теперь к ребятам Паша и Артемий. Для чего вообще создаются
3: все выступления театральные, произведения литературные, музыкальные?
0: Ну, хотелось бы, чтобы это как-то повлияло на человека. Мне интоме. кажется,
3: что одно из важнейших, первейших целей ⁇ это вызвать у человека эмоции. Вот по этому отзыву было видно, что эмоции наши выступления вызвали а значит, мы чего-то добились. Значит, не оставили равнодушными уже хорошо. Да, Артемий.
4: Ну, мне, свойственно, уже нечего добавить. Паша уже сказал, так сказать, основную мысль. Ну, хочется отметить, что я... мне очень приятно, что нас оценили так хорошо. Но вопрос, а почему меня не оценили?
3: Задели эго?
0: Я хотел, знаете, добавить к этому моменту, а, это лишь малый отзыв, и среди всех зрителей да, каждый выбирает для себя какого-то персонажа и так далее, но а, это был зритель, да, а, который знаком со школой икидо и самое главное, он знаком с некоторыми из учеников, а некоторые из учеников это те, которые соответственно, постоянно находятся с да, Если на каких-то мероприятиях, соответственно, обычно, как говорится, того, на кого больше всего кричат, тот, как правило, это, скорее всего, сэмпай, старший ученик, да, то есть он запоминается. Со стороны, если я был сэмпаем, я прекрасно знаю, что это такое, уж поверьте, и, соответственно, в момент... Ты, конечно, можешь просто обалдевать от эмоций, от трудности задачи и так далее. Но для других людей это всегда восхищение, потому что они смотрят на этого человека и думают, вау, это совершенно многозадачный человек, который может выполнить любую задачу, даже если я подойду к нему с тем, что у меня я дома поссорилась с мужем или с кем-то еще, понимаете? То есть это момент того, что этому человеку можно доверять. Это человек-лидер, и я за ним пойду. Поэтому я хотел там отметить, что вы знаете, что не все ученики у нас там прямо проявляют сильную активность. Кто-то откровенно куксится и пытается залезть в свой кокон и не вылазить вообще в большой мир. И вот вам доказательство, что на самом деле для того, чтобы о тебе говорили, о того, чтобы тебя замечали, вы должны понимать, что это как раз для этого нужно вложить много сил, то есть много труда, быть активным, быть вежливым, быть опытным, иметь какие-то знания для того, чтобы тебя слушали. Поэтому вот такая история. Я обычно на такие моменты, на частности, не обращаю внимания, потому что... Допустим, фестиваль первый фестиваль в петропавловск Камчатке Ренсенка Айкидо, который я проводил в 2015 году, я его организовал, я его придумал, я разбил его на части, да, какие-то. Благодаря вот этому фестивалю многие взрослые люди пошли изучать Айкидо, я даже знаю их до сих пор, с ними общаюсь. Но тогда всегда, что бы я ни делал, я никогда не говорил, что это моя заслуга. Я всегда говорил «мы», 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 «мы». То есть никогда не перетягивал на себя одеяло. И долгое время многие вещи, которые я делал, они, в принципе, никто и не знал, что их делаю я, допустим. Вот. А, и на самом деле это абсолютно нормальная ситуация, потому что... Потому что, если еще раз ставить целью, допустим, получения заработка, или поставить цель, допустим, популярность, мне кажется, это абсолютно бестолковая цель, потому что она, как я и говорю, идет в тупик какой-то. Допустим, многие проекты, которые мы делали и запускали, <coughs> мы можем же бояться конкуренции какой-то, то есть кто-то может подсмотреть и сделать нечто подобное, вполне реально. Но я очень-очень-очень давно на самом старте своей деятельности понял, что это не так. Есть люди, которые создают, есть люди, которые копируют. И копирка, она всегда будет не дотягивать до оригинала. По качеству. Да, даже однажды я был свидетелем того, как там, мой коллега попытался изобразить наши утренние игры в футбол. То есть они уже перестали сразу же быть утренними, это раз. А во-вторых, это превратилось в то, что превращается обычно, просто впинание мяча без толку, без введения счета какого-то, то есть вообще без цели, и, естественно, это все максимально теряет сразу интерес. И человек стоит и думает, а почему же у вас получается, а у нас не получается, непонятно. Потому, потому что заинтересованность должна быть на первом месте. Не провести ради того, чтобы провести, а сделать так, чтобы это действительно стало очень классным проектом. На этом нам придется с вами распрощаться. Это только первая часть, посвященная общению после вечера Айкидо Ханаши, потому что у нас осталось еще много информации, которую мы хотим рассказать. На следующей неделе обязательно мы это сделаем, поэтому еще раз... Призову подписываться на телеграм-канал, на сообщество ВКонтакте, на подкаст «Земля Беринга». Следите за анонсами, мы обязательно услышимся в студии. Ну и кроме того, у вас будет возможность посмотреть видеотрансляцию также в нашем телеграм-канале, которая будет размещена с... из студии «Земля Беринга». Напомню, сегодня в студии были ученики школы Айкидо Камчатка, Андрей Конов, Наталья Галенко, Артемий Малов и Семенов Павел. Ну а с вами был ведущий подкаста Владимир Юрчук на связи с Земля Беринга.